0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar con nosotros en esta mañana del 29 de noviembre. El guapeo, señores, el guapeo es la primera parte de cualquier pleito.
1: Ese alarde
0: de fortaleza, sea real o no, es un acto teatral en las peleas de boxeo, en un intento de mutua intimidación, los boxeadores se ponen uno frente a otro y se mientan la madre como si tal cosa. Se dice que el guapeo viene del circo romano, donde la actitud de quienes salían del foso a enfrentar la muerte determinaba el apoyo del público. Esta semana debe ser de mucha atención para el exmandatario Danilo Medina, porque el viernes 3 vence el plazo otorgado por la jueza Yanibé Rivas para la presentación de la acusación en el caso Antipulpo, el primero de los casos de corrupción de su administración investigados por el Ministerio Público. El guapeo de Danilo Medina se produce en la misma semana en la que la Cámara de Cuentas publicara las auditorías en los procesos de reconstrucción y equipamiento de 56 hospitales realizado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con la empresa de su hermano Alexis, que arroja irregularidades por 43 mil millones de pesos. Si Danilo Medina no sabía que una sola empresa de su hermano estaba manejando esos volúmenes de negocios en su propio gobierno, debe ser investigado por idiota y si lo sabía debe ser investigado por cómplice el ministerio público puede usar toda la información nueva resultado de la auditoría que de seguro será incorporada a, a lo que ya tiene y se sumarían nuevos au, a, actores Francisco Pagán el ex director de la OISOE está colaborando con las autoridades y dicen los periódicos que está suministrándole documentos. Mientras todo eso está pasando, Danilo Medina y el PLD juramenta a 6.600 personas, casi todos varones adultos, y ahí lanza el grito de su regreso al poder y dice que a mí no me van a avergonzar. Miren, yo no soy quien para juzgar a esos 6.600 dominicanos que no fueron militantes del, P, del PLD en los 20 años que ese partido estuvo en el poder y, y que tras documentarse actos de corrupción de la magnitud que nosotros estamos conociendo deciden sumarse a ese partido. Pero es casi una curiosidad que en el momento de mayor descrédito del PLD miles se sigan sumando a ese partido. La actividad de juramentación es también un guapeo. Es decir, los PLDistas, Danilo dice, a mí no me da vergüenza y los peledeístas como partido están diciendo que no se amilanan a pesar de la avalancha de acusaciones de corrupción. Debo decir, y en eso yo estoy de acuerdo con ellos que tanto para Danilo Medina y como para el PLD tienen que guapiar porque no tienen un plan B, porque el único plan B posible es cerrar la puerta de donde viven y trancarse o poner pies en polvorosa y huir del país. Señores, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en Sin Maquillaje. Las temperaturas con franca tendencia a la baja. De hecho, a esta hora, hoy, hay siete provincias por debajo de 20 grados, entre 19 y una está en 18. El resto de las cabeceras de provincia oscila entre 21 y 22, incluido Santo Domingo, que a esta hora está en 21 grados Celsius. En los Valles Altos, allá arriba, Constanza y Calimete están en 13, Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacaos en 14, El Cercado y Jánico en 15, y solo San José de Ocoa está en 16. Esas son las condiciones del tiempo. Hoy vamos a leer el resumen de las noticias. El presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, advirtió ayer que nadie le avergonzará como dirigente y afirmó que en esa organización está la esperanza de redención del pueblo. Y resaltó la obra de su gobierno. Daniel Medina dijo que en estos momentos el partido morado está rejuvenecido. Está más seguro que nunca que con la experiencia de su liderazgo tradicional y la energía de la juventud que ingresa tendrán más fuerza para vencer en el 2024. Las recientes auditorías de la Cámara de Cuentas han agravado más la situación penal del hermano del expresidente Juan Alexis Medina y de otros funcionarios apresados durante la operación Antipulpo y acusados de crear un entramado de corrupción que se benefició de sus vínculos con el gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos de diferentes instituciones. La Cámara de Cuentas encontró irregularidades por un monto que superan los 43.237 perdón 43.237 millones de pesos en los procesos de equipamiento de hospitales realizados por la OISOE con una sola de las empresas de Alexis Medina, Don Medical Supply, esta empresa. Eh, el caso, recuerden, va a la justicia esta semana. Los reportes oficiales que notifican que hubo una reducción de nuevos casos de COVID-19 y defunciones en el fin de semana, en el total se notificaron los días viernes y sábado 782 nuevos contagios. En el día de ayer no se reportaron muertes, pero el sábado se notificaron dos. No. La tasa de positividad diaria reportada ayer de 5.91 y la acumulada en las últimas cuatro semanas es de 7.65. El presidente Luis Abinader hizo un llamado a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para que incluya Haití en el proyecto denominado estrategia de gestión migratoria colaborativa a fin de que se detenga la grave crisis política social y económica que atraviesa el país vecino en su discurso en la reunión extraordinaria del foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de Centroamérica y el Caribe que se realizó en Punta Cana donde se analizó la migración masiva y la crisis que genera en la región. El presidente Abinader figura en el puesto 5 con la aprobación del 67% en el ranking de mandatario del mundo presentado por la firma de investigación y mercado de opinión pública Mitofsky. Conforme el top 10 de los mandatarios que presenta el estado de aprobación ciudadana en varios países. Superan a Binader, la primer ministro, la canciller alemana Angela Merkel, Mario Draghi de Italia, Narendra, Damodardas de la India y Nayib Bukele de el Salvador. Los alumnos, oigan esto, oigan esto que es importante, los alumnos de primero de secundaria de la educación pública dominicana tienen dificultades en la comprensión de casi el 57% del contenido léxico de la asignatura lengua española del curso que han superado. Este es el resultado de un estudio que se llama Aproximación a la evaluación del léxico receptivo escolar en la República Dominicana realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa con pruebas aplicadas a una población de 4.147 niños y niñas. Las autoridades rescataron a 47 personas cuya embarcación quedó a la deriva en la costa de Samaná cerca de Miches cuando intentaban viajar a Puerto Rico. Es una información que dio la Armada Dominicana a la agencia EFE. Se trata de 42 hombres y 5 mujeres quienes tras ser recatados recibieron asistencia e hidratación necesaria a bordo de distintas unidades nav navales. Finalmente, la candidata presidencial Xiomara Castro, del opositor Partido Libertad y Refundación, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas en Honduras, seguida del oficialista Nasri Azura. según resultados preliminares difundidos por el Consejo Electoral, la esposa del depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya lograba el 53% y Azura del partido gobernante un 34%. Esas son las principales informaciones de la jornada de hoy. Como siempre, les agradezco a todos y a todos que estén aquí que le den like a esta transmisión y que se suscriban a este canal de YouTube para seguir compartiendo este espacio. Miren, lo de Danilo Medina el fin de semana y cuando uno analiza la coincidencia de todas las cosas que están pasando tiene necesariamente que estar de acuerdo conmigo que ese acto ese acto de juramentación de 6600 personas yo no voy a decir que bulto porque yo no soy quién y no puedo desautorizar que 6.600 dominicanos que no tuvieron nada que ver con el PLD en 20 años que tuvo en el poder decidieran ahora que ese partido está en Mala que sus principales dirigentes están siendo eh, investigados y que hay 20 personas más o menos en distintos expedientes ellos decidieran ahora sumarse al PLD porque eso es un derecho pero cuando usted ve las imágenes de esa gente, usted se da cuenta que no son muchachos y muchachas que crecieron porque hay cosas que pasan en algunos países. Yo he visto por ejemplo en Rusia y en Alemania que son los dos gobernantes que tienen más años consecutivos en el poder que hay jóvenes de 20 años, de 18 años que te dicen en Alemania hay una, una muchacha que le entrevistaron y dijo eh, la única líder que yo he conocido en Alemania es Angela Merkel, yo creía que, que era natural que Angela Merkel fuera la canciller y en Rusia que Putin también tiene un periodo parecido aunque Putin está en un proceso de descenso la juventud te dice bueno, este país eh, cambió y Putin ha sido el líder. Y eran muchachos que nada más conocieron ese gobierno. entonces Pero cuando usted ve la juramentación de ayer, de Medina, usted no ve eso. Usted no ve gente nueva. Usted no ve... Es más, son, usted ve la imagen y son hombres y adultos. Pero el PLD tiene que tiene que buscar la manera de alentar a su gente tiene que buscarlo porque yo le voy a decir una cosa usted no puede dejar que le den palo, 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 palo y quedarse con los brazos cruzados y Danilo salió como los voceadores a ve cuando, cuando hay una pelea de voceo pero miren el viernes, el viernes empieza la fiesta y las, y las, y las eh, auditorías están ahí y cuando se sometió el caso Antipulpo estamos hablando estábamos hablando de cinco mil y pico de millones de pesos después cuando los números grandes salieron cuando lo de las EDES, pero ahora la Cámara de Cuentas que tenía toda la documentación que se pusieron a buscar, encuentra irregularidades por 43 mil millones de pesos. Eso no significa que se robaron 43 mil millones de pesos, claro que no. No es así. Pero hay un uso irregular de 43 mil millones de pesos de los de ustedes y de los míos. Y es una sola empresa de, Dani, de, de Alexis que tenía 800, treinta y pico de empresas. Una sola. Entonces, yo, yo saludo lo que ha hecho Danilo Medina, porque él ha hecho lo que uno entiende, que uno tiene que hacer cuando te siente acorralado. Tú no te puedes acoquinar, como dice en Nisrao. Sí. señores, Wilma Tamayo andaba por Seattle y ustedes saben que hizo Wilma Tamayo por Seattle me escribió y me dijo que ella quería ver dónde estaba la eh, estructura eh, que había analizado estructuralmente eh, Morrison allá en Seattle y aquí está que es esta torre la, de 450 pies, son dos torres eh, distintos eh, y entonces uno ve eso y, y se tiene que, que reír cuando uno sabe que anda Wilma en eso pero si usted no es que va a construir sino que tiene un edificio y necesita analizar la vulnerabilidad del edificio para eso está estructuras morrison y si su techo tiene filtración llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904. Ahora que estamos poniendo bombillito como estoy yo llenando el patio de luces, <coughs> piense en la instalación de paneles solares de TRIX Energy. Los paneles solares de Trix Energy compensan su consumo de energía. Llame al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Si emigra a la Florida ya está Tamara Pichago. Tamara está en el 305-244-1584 y es un especialista en bienes raíces en esa zona. En la República de Punta Cana está Riz Guzmán. Usted quiere comprar o alquilar. En Punta Cana Riz está en el 809-449-0469. La temporada ciclónica ya termina mañana, pero asesórese sobre las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Seguros Pepín está en el 809-333-3003 y por WhatsApp en el 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicare GBC. Las farmacias medicar están abiertas 24 horas todos los días y siempre, siempre le dan un... 20% de descuento Juan Tomás me mandó una décima que yo no sé si debo aventurarme a leerla eh, porque ustedes saben que Juan Tomás se pasa de ácido a veces yo voy a ver si la corrijo en el aire y si no simplemente voy a frenar eh, a donde ya no pueda hablar más dice el señor Juan Tomás dice Danilo Medina que no se va a avergonzar de todo lo que ha hecho mal aunque se vaya a la ruina, que es, que es comida de cantina lo que le toca comer, a, que a él, que él hará lo que hay que hacer porque es un predestinado, aunque Luis le haya apresado a todos los de su haber. Manifestó que el partido no es una caricatura, con la misma cara dura. Ay, que esto se me va con la que ese ladino ha visto cómo ha jodido casi, a casi toda su familia y que él mismo está en vigilia por Camacho y la Germán que quieren hacer pipián con toda esa latrofilia. Sí, que la vergüenza es verde como la pluma de burro, por eso es que este baturro diariamente se pierde. Hay que hacer lo que se acuerde de dónde están sus hermanos, sus amigos más cercanos, los de su seguridad y toda la vecindad de esa banda de profanos. Pero ¿cómo se avergüenza quien vergüenza no ha tenido? ¿Con qué cara ese ladino sale con esa insolencia si la honestidad comienza en el seno familiar y esos engendros del mar casi todos están presos? De que este truán ruye hueso es que se va a avergonzar. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Debo decirles que se la leí en caliente, porque ustedes saben que hay que remendarla, remendarla y remendarla. Miren, lo de los viajes en Yola debería preocupar al gobierno de Luis Abinader, porque en las últimas semanas, en la última semana hemos tenido tres naufragios. El primero en el que murieron ocho personas, y que hay un número todavía, rescataron 23 y hay un número de desaparecidos. El segundo, que fue eh, eh, no sé cuál es la palabra, pero detenido en Puerto Rico, interceptado en Puerto Rico eh, por la Guardia Costera. En ese caso eh, la mayoría eran haitianos, eran 25 haitianos y probablemente los dos o tres dominicanos que iban en el grupo eran los, los, los organizadores del viaje. Y el tercero, que fue eh, un grupo que estaba varado en alta mar con personas ya deshidratadas, que según la agencia EFE fue rescatado por la Marina de Guerra. Y Luis Abinader tiene que ponerle atención a eso que pasó esta semana específicamente con los viajes ilegales o los viajes irregulares. Que a mí no me gusta decir ilegal porque los viajes en Yola a Puerto Rico aumentan fundamentalmente por tres cosas. El primero, o la primera razón es que los organizadores de viajes ilegales o están muy pegados en la marina o entienden que la marina ha bajado la guardia y hay más posibilidad. Lo segundo es que el estado de, de, de insatisfacción de la población, o, o, o la malaria, o la olla, o lo que ustedes quieran decirlo, eh, hace que la gente esté dispuesto a arriesgar su vida en el viaje a Puerto Rico por desesperación. Y la tercera razón que mueve los viajes ilegales o los viajes irregulares es un aumento de la demanda de mano de obra en Puerto Rico. Que uno sabe que eso, por lo menos yo sé que eso está. Ah, dice Ramón que, en el de, que había un grupo de banilejos había un pariente de él. En, en Puerto Rico la administración Biden ha, ha sido más eh, condescendiente que la anterior en el proceso de reconstrucción. Y en Puerto Rico se necesita mucha mano de obra para la reconstrucción. De hecho, la inclusión de dominicanos en el, en el, en el proyecto de visas eh, para trabajadores temporales tiene que ver con la solicitud en ese sentido que hizo eh, el... El, la autoridad de Puerto Rico el, el consejero delegado de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos usted me puede decir como me está diciendo Mario que es normal que aumenten los viajes en en, en Navidad siempre se ha dicho que en Navidad eh, las autoridades de allá se relajan y las de aquí se relajan. ahora yo no sé si es por el relajo yo no sé si es por el aumento de la demanda o yo no sé si es porque la gente está desesperada aquí. Si yo fuera Abinader, lo, lo analizara, pero yo no soy presidenta. Porque yo entiendo que la tasa de aceptación de Abinader es alta. Yo no sé si ese 67 que dice la, la firma Mitoski es real, porque ustedes saben que esa fir, esas firmas, yo soy una de las persona que Mitowski tiene en su base de datos para consulta pero pero yo recuerdo que cuando Danilo aparecía que era la última Coca-Cola del desierto cuando uno iba a buscar la fuente era el ministerio administrativo de la presidencia y eso era que José Ramón Peralta le decía a los encuestadores esta es la encuesta del gobierno, a lo mejor es igual, yo no sé yo no sé pero tienen que ponerle asunto a eso. Dije que los dominicanos, claro que van detrás de los verdes, pero es en Puerto Rico, los números que anunció, la inversión que anunció Washington para la recuperación de Puerto Rico es muy alta, y eso es para trabajo, para trabajo duro que los boricuas no quieren hacer, porque el tema de la migración es lo mismo los dominicanos se van a Puerto Rico a hacer lo que los boricuas no quieren hacer, los haitianos vienen para acá a hacer lo que los dominicanos no queremos hacer la otra cosa que no podemos dejar pasar por alto es el informe sobre el nivel el manejo lexical de los niños y las niñas en las escuelas dominicanas Ah, dice Francis Mercedes que Mitoski lo encuestó vía Facebook yo estoy en la base de Mitoski, ¿eh? yo eh, a mí me mandan un correo cada cierto tiempo con temas que tienen que ver con República Dominicana y yo lo hago y yo creo que es una firma seria, pero no donde yo leí no decía la fuente. Y como no decía la fuente, yo periodísticamente hasta que no sé la fuente, no, cosa. pero quiero tratar el tema del nivel, del pobre manejo de la lengua de los niños y las niñas en esta investigación que es muy seria. O sea, que los niños y las niñas de primero de secundaria que ya estén en el bachillerato, no manejen la mitad de las palabras, la mitad de las palabras que están en los contenidos de lengua española. Eso significa que un niño lee un texto de 100 palabras y 50 no sabe lo que significa. Se le pasan, siguen de largo. Entonces, eh, eso tiene que preocupar al señor Fulcar. Eso tiene que preocupar al señor Fulcar porque a Fulcar el año pasado había que perdonarle y hacerle gracia con todo porque había que se podían equivocar, todo lo que ustedes quieran y yo se lo dije. A mí no me gusta, pero bueno, ahora yo le voy a decir una cosa. El litín diario trae un reportaje hoy de un señor que está a la clase se abrieron hace casi cuatro meses y ese señor anda buscando cuatro meses después cupo para una, sus hijas en Santo Domingo Este. Y el ITIN coge ese caso para decir el tema que tenemos todavía con la falta de cupo porque cuando las escuelas la mayoría estaban en dos tandas se podía duplicar el uso de cada escuela, pero al, al ser la tanda extendida la escuela que tenía 500 muchachos en la mañana y 500 muchachos en la tarde ahora nada más tiene 500 Yo soy una fanática de la Tanda Extendida, porque el solo hecho de que el niño o la niña permanezca más horas en la escuela significa que tiene más posibilidades de manejar nuevo contenido. Pero lo que sigue pasando es que los niños tienen cuatro horas de clase. Cuatro horas de clase. Y todavía no hay contenido para el resto del tiempo eh, la incapacidad del niño y la niña de entender palabras, dice Virginia ahí, no se arregla con una lacto ni con una tableta. Se arregla, señoras y señores, con libros, con contenido, con contenido. Aquí hay canciones que nada más tienen 40 o 50 palabras, porque son las 40 o 50 palabras que maneja. El, el que escribió la, la canción. Y usted ve a la gente quejándose. Ay, que los desbocero que escriben. Es que esas son las que conoce. Así que déjense de estar anunciando cosas y pónganse los que nos gobiernan, a ver lo que tienen que ver, porque la gente va a evaluar yo no sé si saben que las personas lo van a evaluar señores gracias por estar aquí denle a like, nada más veo 168 likes ahí yo no sé cuántos son eh, para que esta modesta transmisión sea mejor posicionada pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio, bye bye